0: Als ik het woord spoiler zeg, denk ik dat sommigen van jullie, misschien niet allemaal, maar sommigen van jullie uh, hier aan het denken. Ja, ja. ja of nee? Ja. Helemaal niet. Nou, als Thomas van Santen er was, dan zou Thomas van Santen zeker aan dit gaan Nou, ik ga het vanmorgen niet hebben over dit soort spoiler, maar ik ga het hebben over een andere spoiler. Het is namelijk een onthulling. En volgens Wikipedia NL is een spoiler dit. Een spoiler is een tekst die informatie verklapt over bijvoorbeeld een boek, film of computerspel die voor de lezer of kijker verborgen had moeten blijven. Vaak is dit informatie die belangrijk is voor de plot en pas laat in het verhaal verteld wordt. Kennisname vooraf daarvan kan de spanning en verrassing bederven. Daarom wordt er in boeken en op websites wel een leeswaarschuwing gebruikt om aan te geven dat er spoilers volgen. Een spoiler verklapt dus iets dat eigenlijk um, eigenlijk verborgen had moeten blijven om zo de, de spanning en de, de verrassing niet te gaan bederven. Het woord spoil betekent trouwens bederven. Als, als eten bederft dan spoilt het in het Engels. Bijvoorbeeld, uh, voor niet iedereen is het mogelijk om de, de uh, ...WK live te kunnen kijken. Vooral als het in een andere tijdzone wordt af, uh, gespeeld... ...dan is het niet mogelijk voor, voor alle mensen... ...wegens werk enzovoort. Dus men neemt de wedstrijden op... ...om deze dan op een meer gunstig tijdstip uh, te gaan bekijken. Nou, als de wedstrijd eenmaal gespeeld is... ...is de uitkomst reeds bekend. Maar voor degene die dat niet live gaat bekijken... ...is het natuurlijk heel saai als je van tevoren al weet... wie ...wie gewonnen heeft. Dat is dus een spoiler. Dus het verklappen van de eindscore ...wordt dan ook zo'n spoiler genoemd. En zo zit de wereld in elkaar. <tiek> ik heb een uh, collega's, of collega's gehad... ...die waren destijds... ...heel erg bezig met een aantal... ...televisieseries. En dan hoorde ik hun in gesprek met mensen... ...en die zeiden van... ...oh nee, ik heb het nog niet gezien, verklap het, niet. Ik, heb het nog niet. ik heb het nog niet gezien. Weet je, vroeger zag iedereen hetzelfde programma op hetzelfde tijdstip voor zelfs voor videobandrecorders. Maar nu is het zo dat je dingen kan opnemen op zo'n, heet dat de DVR? Ik heb zelf niet één, maar zo'n digitale nog wat opnemen ding voor je tv. Of je hebt Netflix of andere dingen. En uh, je kan dingen gewoon on-demand zien. Dus wanneer jij het wil, wanneer het jou uitkomt. En mensen zeiden dus van, nee, ik heb het nog niet gezien, dus uh, verklap het niet. Nou, wat het Bijbelboek openbaring betreft, zit dat compleet anders. God wil juist dat Gods kinderen, dat zijn kinderen weten wat de eindstand zal zijn. God wil juist dat zijn kinderen weten wat de eindstand zal zijn. In het boek openbarings hè, is, is Johannes daar. Uh, er zijn engelen die tot hem spreken. Uh, Jezus spreekt ook tot hem. Maar helemaal aan het eind van het boek, in hoofdstuk 22, zegt de engel tegen Johannes, hij spreekt hier namens God, en hij zegt dit. Hij zegt, verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet. Verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet, want de tijd is nabij. In een andere vertaling staat het zo, houd de profetische woorden van dit boek niet geheim. Houd de profetische woorden van dit boek niet geheim, want de tijd is nabij. Vertel hoe het gaat eindigen, met andere woorden. God wil niet hebben dat zijn kinderen niet weten wat de toekomst brengt zal. Want als wij enerzijds, wij christenen dan, als wij enerzijds weten wat er met de goddelozen gaat gebeuren, als zij niet tot bekering komen, zal het ons ertoe, of het zal ons ertoe moeten bewegen, om deze mensen te waarschuwen, om om van Gods goedheid in het evangelie te, 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 te prediken, te delen met mensen. Dat zal het enerzijds voor ons moeten doen. Anderzijds zal de eindstand, de zaligen, de geredde mensen, de heiligen, ontzettend veel bemoediging en hoop kunnen geven. Dus ik, ik heb mijn ogen altijd gericht op de eindstand. Ik weet wat mij te wachten staat. En dat geeft mij hoop, dat geeft mij bemoediging. Nou, we zullen dit ook zien wanneer we de de tekst in gaan duiken, maar nu niet. En, en ondanks dat er dertien hoofdstukken, dertien van de 22 hoofdstukken worden besteed aan de komende toorn van God over de goddelozen. Ondanks dat er dertien hoofdstukken worden wordt besteed aan dit, um, geeft het Bijbelboek openbaring Gods kind een en al hoop. Je wordt... Ik, ik word ja, ontzettend uh, geraakt als ik dan vanaf hoofdstuk 6 tot en met 18 lees. Wat de wereld allemaal te wachten staat. En we zouden daar eigenlijk over moeten huilen. Over wenen wat, wat, wat de wereld te wachten staat. Maar aan de andere kant. Voor ons, voor wij die Jezus Christus navolgen. Geeft het ons zoveel hoop. Want er staat iets, iets tegenover. Dus voor mij, voor, voor wij die voor Jezus Christus geloven en, en hem navolgen, eh, zit de zit openbaring vol met hoop voor de toekomst. Weet je, als we het over hoop hebben, hè? Eh, ik heb het wel eens over hoop met, met mijn buren, of je ziet wel eens dingen op Facebook, en dan heb ik het nu dus niet over een hoop van, nou joh, ik, ik, ik hoop maar dat het goed gaat, of dat het goed gaat komen. Eh, ik zal voor je duimen. We, we hebben het niet over zo'n Zo'n hoop. Euh, nee, het gaat om een vaste en over een zekere hoop, waarin ik, waarin wij er 100% zeker van kunnen zijn dat onze toekomst miljarden malen beter zal zijn dan ons heden. Het is nu niet te bevatten. Het is echt niet te bevatten. Het staat ook in de Bijbel hè, dat, dat wij het zelfs niet eens kunnen bevatten wat God voor ons in petto heeft. Maar ik weet zeker, wat het is, gewoon vele malen beter zal zijn dan, dan wat wij nu hebben. Afgelopen woensdag van de, de Bijbelstudie ging het over, we, ma we maakten het begin over de opname. En een van de vragen was, uh, van iemand was, ja, maar hoe zit dat dan als we straks in, in, in de eeuwigheid zijn? Uh, Sterre Marnie, jullie zijn nu getrouwd tot man en vrouw. Hoe zit het dan? Want Jezus zegt dat wij zullen zijn als de engelen die niet getrouwd zijn. Of zoiets, dat zei ik persoonlijk. En ja, men maakte zich daar een beetje, een beetje zorgen over. Van hoe zal dat dan zijn? Nou, ik heb daar geen concreet antwoord op hoe, hoe dat precies zal zijn. Maar ik weet één ding zeker. De relaties die wij straks gaan hebben... zullen miljarden malen beter zijn dan wat we nu hebben. We zullen volmaakt zijn. Geen egoïsme meer. Geen eigen, eigen wil of eigen ding. Weet je? Of ik heb recht hierop en jij niet. En het is gewoon... Ja, het zal gewoon veel beter zijn. Dus... Um, wij hebben hoop. Weet je, het leven... En dat wordt ook wel eens gezegd... Het leven is nou eenmaal zwaar. We, 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 we hebben het wel eens gehoord. Mensen zeggen dat ook. Jullie zeggen het misschien ook zelf. Het leven is nou eenmaal zwaar. Ik heb gemerkt door de jaren heen, dat het leven van de medegeboren christen nog zwaarder is. En ik dacht in eerste instantie, oké, okay, het leven is zwaar, nu komt het, kom het op kering, op 26-jarige leeftijd, nu gaat het gewoon veel beter. Nee, mijn leven werd nog zwaarder. Maar dat is, dat is, dat is oké, okay. want, en daar komen we over de, de komende weken nog op terug, um, want de apostel Paulus heeft het ook meegemaakt, Apostel Paulus heeft na zijn bekering en zijn toenmaligheden heeft hij het zwaar gehad. Nogal zwaar gehad. En hij vertelt in, in 2 Korinthe 11 wat hij als christen, wat hij als volgeling van Jezus Christus al zo heeft meegemaakt. Ik zal het voorlezen. Het staat in 2 hoofdstuk 11 van vers 23. Paulus zegt hier Ik heb harder gezocht. Vaker gevangen gezeten, veel meer slagen gekregen en vaker oog in oog gestaan met de dood. Van de Joden kreeg ik vijfmaal de straf van 40 1 stokslagen. Drie keer ben ik gegezeld, eenmaal gestedigd, driemaal heb ik schipbreuk geleden en eens zwalkte ik een etmaal lang op zee rond. Steeds maar weer op reis en overal gevaren. Gevaren van rivieren, gevaren van rovers, gevaren van de kant van de Joden en van de niet-Joden. Gevaren in de stad en in de woestijn, gevaren op zee, gevaren te midden van valse broeders. Het was zwoegen en ploeteren met veel slapeloze nachten, honger en dorst, dagen zonder eten, in kou en met onvoldoende kleding. En afgezien van de rest, wat dagelijks op mij afkomt, is de zorg. Voor al de gemeenten. Dit maakte Paulus allemaal mee, na zijn bekering. Ik denk dat hij het veel makkelijker had toen hij nog fariseer was. Vergeleken met de apostel Paulus leid ik een luizenleven. Ik heb natuurlijk ook al mijn dingen, ook al ik heb ook al mijn moeilijkheden, maar vergeleken met Paulus leid ik gewoon een luizenleven en toch klaag ik wel eens. Maar ondanks dat alles dat Paulus te geduren had, zei hij in 2 Korinther 4 vers 17 en 18, dit, over, over deze situatie zegt hij dit, over zijn leven. De kleine moeilijkheden van dit huidige leven, de kleine moeilijkheden van dit huidige leven, leiden voor ons tot een heerlijkheid die alles te boven gaat en eeuwig is. Onze blik is niet gericht op het zichtbare, maar op het onzichtbare. Want het zichtbare is tijdelijk, maar het onzichtbare is eeuwig. Paulus wist wat de eindstand zou zijn. Hij wist wat de eindstand zou zijn. Paulus had de vaste en de zekere hoop op de toekomst die God voor hem in had, of heeft. Paulus had de vaste en zekere hoop. Op de toekomst die God voor mij, voor ons in petto heeft. En ik geloof dat het daarom is dat het van zo'n groot belang is dat wij weten wat die eindstand zal zijn. Want het zal ons hoop geven. Het zal ons rust geven. Het zal ons zalig maken. Het zal ons dolgelukkig maken. Zalig betekent gewoon dolgelukkig. Het toppend van gelukkig zijn.
1: Dus met de openbaring
0: is er totaal geen sprake van een spoiler. God wil dat wij... Het weten. Verzegel de woorden van de profetie van het boek niet, want de tijd is nabij. Nu weet ik uit eigen ervaring, ik heb er de afgelopen tijd mee bezig uh, geweest, ik ben er mee bezig geweest. Dus ik weet uit eigen ervaring en ik weet ook wat, wat, wat ik andere mensen hoor zeggen, dat openbaring nogal moeilijk te begrijpen is. Een aantal van onze, onze mensen in de kerk, die hebben het al meerdere malen doorgelezen... ...en die zeggen nog steeds van... ...ja, oké, okay, het is mooi, maar... Ik, ...ik begrijp het niet helemaal. Het is vooral lastig, denk ik... ...omdat er zoveel... ...verschillende benaderingen zijn... En hoe, je, ...hoe je openbaring moet gaan benaderen. Er zijn zoveel verschillende... ...interpretaties van de openbaring. Mensen vragen zich dus terecht af... ...wat de juiste interpretatie is. Mensen vragen zich af... Uh, welke bi bijbelleraar zou ik eigenlijk moeten geloven? Nee. Welke stroom moet ik volgen? In welke stroom moet ik meegaan? En ja, zelfs uh, vele beginnen er niet eens aan om openbaring überhaupt te lezen. Omdat ze van mening zijn dat het een, een gesloten boek is, het is verborgen. En ze beginnen er niet aan omdat het voor te veel interpretaties vatbaar is. Of dat het voor, voor hun op dit moment, anno 2016, niet relevant is. En dat we er uiteindelijk ja, niets mee kunnen. Maar weet je, deze houding... ...hebben mensen eigenlijk niet alleen met betrekking tot openbaring. Veel kerkgangers. Vinden dat de gehele Bijbel, dus Genesis tot en met openbaring, voor meerdere interpretaties van is. Dat zie je ook in, 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 in het christendom. En je ziet ook zoveel verschillende stromingen binnen het christendom, ook veel, veel valse stromingen. Dus sommige mensen zijn zo um, ongelovig geworden dat ze zeggen: ja, de Bijbel, dat is, dat is gewoon een boek door mensen geschreven. En, het is niet echt betrouwbaar. Maar dat is een leugen. God heeft elke zin geschreven met een specifieke bedoeling. Dan moet je echt heel goed tot je door laten dringen. God heeft elk woord, elke zin geschreven met een specifieke bedoeling. Niets is toeval, niets is voor niets. God heeft elke zin geschreven. Laten opschrijven met een specifieke bedoeling. God heeft over een periode van zo'n 1500 jaar. door 40 verschillende menselijke schrijvers. door de Heilige Geest geïnspireerd. bewogen. om zijn specifieke bedoelingen. voor ons vast te leggen. Daar heeft God zelf voor gezorgd. We hebben net twee de Tweede Timotius afgemaakt. In in Tweede Motie 3, vers 16 staat dat. dat het woord van God. de hele Schrift door God ingegeven is. Het is als, als het ware dat de Heilige Geest het ingeblazen heeft in de schrijvers. En natuurlijk gebruikte God de schrijvers met hun eigen ervaring, hun eigen schrijfstijl, hun eigen uh, woordenschat, enzovoort, enzovoort, om het allemaal vast te leggen, maar uiteindelijk is de Heilige Geest, God de Heilige Geest, de auteur van de Bijbel. En daarom worden alle christenen in het algemeen, en alle voorgangers in het bijzonder bevolen, om het woord van God recht te snijden. Ook in 2 Timotheüs hebben we ook gelezen, kort geleden. Paulus zegt tegen Timotheus: Beijver u om uzelf wel beproefd voor God te stellen, als een arbeider die zich niet hoeft te schamen en die het woord van de waarheid recht snijdt. Kijk, het recht snijden van het woord van, het woord van God, sorry. Het rechtstrijden van het woord van God houdt in dat men zich aan een, uh, een bepaald aantal essentiële grondregels moet houden. Er zijn gewoon grondregels voor hoe je de Bijbel moet benaderen. Hoe je de Bijbel leest, hoe je de Bijbel interpreteert. En, en je moet je aan de regels houden om Gods specifieke bedoeling uit het woord te kunnen halen. En je, moet, je moet gaan spitten, je moet gaan graven. Met de hulp van de heilige geest natuurlijk. En nu is niet het juiste moment om jullie les te geven in de hermeneutiek. Hermeneutiek is een, uh, een theologisch woord voor deze regels. Maar wat ik wel wil zeggen is dat wanneer men zich niet aan deze regels van interpretatie houdt... men tot verkeerde conclusies kan komen. Dus om openbaring te kunnen snappen moeten wij dezelfde regels van de interpretatie toepassen... Die wij op de rest van de Bijbel toepassen. En dat is een letterlijke, uh, een letterlijke uh, interpretatie. Vaak lezen mensen de Bijbel, de eerste 65 boeken van de Bijbel, op een manier. En dan zeggen ze maar openbaring. Nee, dat moet je heel anders gaan benaderen. Maar dat staat nergens in de Bijbel. De Bijbel is gewoon de Bijbel. En het is Gods woord. En God zegt: verzegel het niet. Maak het bekend. Lees het, bestudeer het. Dus. Wij horen de openbaring net zoals de andere Bijbelboeken te benaderen. En wat ik net zei is dat wij de Bijbel... Um, ...of dat wij een letterlijke interpretatie uh, toepassen... ...op het lezen van de Bijbel en openbaring. Maar dat betekent dus niet dat je elk, elk woord uh, letterlijk moet opvatten. En bijvoorbeeld in uh, Psalm 17 vers 8... Zegt de schrijver tegen God, bewaar mij als uw oogappel, Verberg mij onder de schaduw van uw vleugels. God heeft het hier, of de schrijver heeft het hier over Gods vleugels. Maar God heeft geen vleugels. God is geen vogelachtig iemand. Hij heeft geen vleugels. Hij is ook geen engel. Hij heeft geen letterlijke vleugels. Nee, dit is beeldspraak voor een plek dat gewoon geheel veilig is. Verberg mij onder de schaduw van uw vleugels. Dus dit horen wij niet letterlijk op te vatten. Dus dat bedoel ik ook niet met het letterlijk benaderen van de Bijbel of de letterlijke interpretatie. Wat ik wel met letterlijke interpretatie van de Bijbel doe, is dat wij teruggaan naar de tijd. De tijd waarin het geschreven is. De context waarin het geschreven is. En de omstandigheden waarin... Uh, iets geschreven werd, uh, dat zijn vragen die je moet gaan stellen. Dat zijn de dingen die je moet doen om het woord recht te kunnen snijden. Bijvoorbeeld in openbaring 1 vers 9 uh, zegt Johannes dit. Hij zegt, ik Johannes, die ook uw broeder ben en deelgenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en in de volharding van Jezus Christus, was op het eiland genaamd Patmos, omwille van het woord van God en het getuigenis van Jezus Christus. Hij schrijft hier over een ware gebeurtenis. Hij was op het eiland Patmos. Hij was daar onder specifieke omstandigheden... ...die plaatsvonden op een heel specifiek tijdstip... ...om een specifieke reden zat hij daar. Weet je, en het is dus belangrijk dat wij al die feiten eruit halen... ...om het goed te kunnen begrijpen. Dus om dit stuk recht te kunnen snijden... ...moeten we op zoek gaan naar, naar de feiten... Wie spreekt hier? Wie schrijft hier? Over wie gaat dit? Waar vindt dit plaats? Wanneer vindt dit plaats? En waarom? Wat is hier eigenlijk gaande? Waarom is het heel Patmos? En waarom verscheen Jezus überhaupt aan hem? Dus de, feitelijk, de feitelijke dingen die wij hier uit kunnen halen, die zijn een constante. Die veranderen niet. Het gaat om Johannes, de apostel. Dat verandert niet. Het is en blijft voor altijd de apostel Johannes. Het feit dat hij op Patmos verbannen zat, dat verandert ook niet. Dat is een constante, dat blijft. Dus de feitelijke dingen die blijven, die zijn constant. En wanneer je eenmaal de feiten hebt verzameld, dan moet je gaan kijken naar wat dit allemaal te betekenen heeft. Ook dit, de betekenis ervan. De betekenis voor Johannes persoonlijk, de betekenis voor de kerken, dat zullen we later ook zien. De betekenis daarvan, dat is ook een constante, dat verandert ook niet. Het is ook niet voor meerdere interpretaties vatbaar. Pas wanneer je het op je eigen levenswandel gaat toepassen, wordt het subjectief. En dat, dat bedoelt de Bijbel ook met het feit dat Gods woord levend is. Ik kan bijvoorbeeld een Bijbeltekst lezen en het op dit moment toepassen op mijn huidige situatie. Zes maanden later kan ik hetzelfde lezen. De feitelijke dingen die blijven allemaal hetzelfde, maar de toepassing in mijn leven zes maanden verder in de, in de dan huidige situatie... Zullen we anders zijn. Denk even aan uh, het bevel van Jezus om elkaar lief te hebben. Jezus zegt in Johannes 3, uh, sorry, 13 vers, 34, 35, heb elkaar lief zoals ik jullie lief gehad heb. En want als jullie elkaar lief hebben zoals, zoals ik jullie lief heb gehad, zullen allen zien dat jullie daadwerkelijk mijn discipelen zijn. Dus hoe ik jullie lief heb in een bepaalde situatie, of het, het feit dat ik jullie moet lief hebben, dat is een constante. Jezus heeft het gezegd, het is een opdracht aan mij, aan jullie. Maar hoe ik jullie op verschillende uh, tijden, onder verschillende, op vers, eh, onder verschillende omstandigheden lief heb, of als ik, dat aan, als ik dat aan jullie toon, dat zal anders zijn. Ik zal, ik zal mezelf daar anders in, in op moeten stellen. Misschien is het de ene keer veel makkelijker dan de andere keer. Misschien moet ik de andere keer veel meer slikken dan de vorige keer, om je lief te kunnen hebben. Dus dat verandert... De feitelijke dingen, hoe je die feitelijke dingen interpreteert, dat is een constante. Dat blijft hetzelfde, maar hoe je het toepast in je leven, dat, dat varieert van moment tot moment. Dus ja, openbaring kan moeilijk zijn om te begrijpen. Maar als je je houdt aan een aantal eenvoudige regels van interpretatie, dat heet hermeneutiek, dan zal de heilige geest je bijstaan. De heilige geest zal je persoonlijk bijstaan om je ogen, je oren, je hart en je verstand te openen. Zodat je in staat zal zijn om het te kunnen begrijpen. Kinderen kunnen dit zelfs begrijpen. Kinderen in de zondagsschool kunnen dit zelfs begrijpen. Want de heilige geest die opent onze ogen, oren, verstand en hart om het te kunnen begrijpen. Nou, dit alles gezegd hebben. Dus nog even iets zeggen over de vier... Meest gangbare benaderingen, oftewel de meest vier gangbare interpretaties van de openbaring. Dit is, dit is heel theoretisch allemaal. Dus geduld volgende week springen we de tekst in en dan wordt het veel meer spannend, maar nu even dit. Als eerste is er de preteristische benadering. En voor sommigen maakt het, voor sommigen van jullie maakt het helemaal niets uit. Voor anderen is het nogal belangrijk. Dus de eerste is de preteristische benadering waarin men gelooft dat de profetieën van de eindtijd niet over de toekomst gaan, maar dat zij reeds vervuld zijn in het verleden. En het begint met de verwoesting van Jeruzalem in het jaar 70 na Christus. Ik zal de slides ook op onze website zetten, dus uh, je hoeft niet heel snel te schrijven. Als je dat wil, ook prima, maar ik zal het beschikbaar maken. Dus ik... Sommige dingen zijn, lijken me ze heel kort op de bocht, maar anders steek ik veel te veel tijd hieraan. Preterisme betekent simpelweg verleden tijd. Het Latijn komt vanuit het Latijn woord, het is verleden tijd. De toekomstige profetie en openbaring zijn volgens de preteristen dus niet toekomstig, maar ze zijn al gebeurd in het verleden. In het verleden. Nou, ten tweede is er de historische benadering, waarin men alles symbolisch interpreteert. En ze koppelen alles aan de gebeurtenis van de geschiedenis van de kerk. Bijvoorbeeld, je hebt de zeven kerken in, in, uh, in openbaring 2 tot en met 3... ...worden zeven brieven geschreven aan de zeven verschillende kerken. Dat waren echte kerken in Azië, in Klein-Azië. Maar vanuit de historische benadering zeggen ze dat de, de, de eerste kerk... dat, nou dat vertegenwoordigt, de apostolische tijd... ...en dan uh, vertegenwoordigt de tweede kerk weer de tijd van de, de, de kerkvaders... Enzovoort, ...enzovoort, helemaal tot aan... De reformatie van 1500 nog wat. Tot heden. Dus zij koppelen die dingen aan de geschiedenis van de kerk. En dit is een hele subjectieve benadering. En het zorgt voor allerlei uh, interpretatieproblemen. De historicisten komen er zelf niet uit. Zo ingewikkeld maken ze het, maken ze het voor zichzelf. Dan is er ook nog de idealistische benadering waarin men vrijwel van alles een, een, een allegorie maakt. Het is metaforisch. Het is alles, uh, ja, uh, ze zien alles als, als symbolisch of metaforisch. En deze benadering gelooft dat openbaring eigenlijk één grote metafoor is van de overwinning van Christus over de Satan. Het is dus goed kwaad. En ze allegoriseren uh, het boek openbaring. Nou, als laatste is er de futuristische benadering... Waarin men gelooft dat wat in openbaring 4 tot en met 22 staat, dus vanaf hoofdstuk 4 tot het einde van het boek, dat dat allemaal in de toekomst letterlijk plaats zal vinden zoals het er staat. Dus het is niet alleen een futuristische benadering, maar ook een letterlijke benadering. De futurist gelooft dat wat er staat toekomstig zal gebeuren en letterlijk plaats zal vinden zoals het er staat. En de futurist benadert openbaring zoals de overige 65 boeken van de Bijbel benaderd worden. En dat is door het letterlijk te interpreteren. De futurist gelooft dat God zegt wat hij bedoelt. God zegt gewoon wat hij bedoelt. Hij schrijft wat hij bedoelt. En dus, het, het wordt simpelweg als objectieve waarheid opgevat. Het is objectieve waarheid. Als Calvary Chapel zijn wij futuristen... Ik kan het heel lang over hebben, maar voornamelijk omdat als men openbaring eerlijk en objectief benadert, dan kan men alleen maar tot de conclusie komen dat openbaring een profetisch en een futuristisch boek is. Openbaring zegt zelf, tot vijf maal toe staat het letterlijk in het boek geschreven, dat het een boek van profetie is. Dat wil zeggen dat het een boek van voorspellingen is. En als openbaring, of als God door middel van openbaring zelf zegt dat dit boek een profetisch boek is, een futuristisch boek, dan ga ik er, van mijn, ga ik er in mijn studie vanuit dat het gewoon zo is. Ik ga mijn mening, mijn ideeën, mijn filosofie er niet in, in ver, verwerken. Om tot mijn eigen conclusies te komen. Nee, het staat er gewoon. Dus ik haal, wat het, ik haal uit wat erin staat. Het is een profetisch boek. Nou, nu dit. Omdat er in openbaring 22.10 staat. Dat Johannes de profetische woorden van dit boek niet geheim moet houden. En verzegel de woorden van de profetie niet. Kunnen wij ervan uitgaan. En dit is een geweldige aanname. Kunnen we kunnen ervan uitgaan dat God zelf ervoor zal zorgen dat wij het boek kunnen begrijpen. Hij zegt, verzegel de woorden van de professioneel. Dus wij kunnen ervan uitgaan, als je dat niet moet verzegelen, als je het openbaar moet maken, wat openbaaring openbaar betekent, dan zal God er zelf voor zorgen dat wij het kunnen begrijpen. Want zo is God nou eenmaal. Hij wil niet, weet je, hij is niet zo, hij is niet cryptisch. Wij mensen, soms als iemand ons een, een, een directe vraag stelt, dan, 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 draaien we, dan draaien we eromheen. Vooral de, de politici zijn daar meesterlijk in. Je stelt een directe vraag, ze geven gewoon geen antwoord op de vraag. Maar als je God een vraag stelt, dan geeft God je antwoord. En het antwoord dat staat allemaal hier. Dus het is geen geheim boek. God wil dat wij het kunnen snappen. Vandaar dat het ook openbaring heet. Het is een onthulling, het is niet een verberging. God heeft ons trouwens in hoofdstuk 1 de sleutel gegeven... om de indeling van het boek echt goed te kunnen snappen... In hoofdstuk 1 vers 19 staat dat. Er staat, schrijf nu op wat u hebt gezien, wat is en wat hierna zal geschieden. Schrijf nu op wat u hebt gezien en wat is en wat hierna zal geschieden. Nou, even in het kort dit. In hoofdstuk 1, openbaring hoofdstuk 1, verschijnt Jezus Christus aan de apostel Johannes op het eiland Patmos. Johannes krijgt de verheerlijkte Jezus Christus te zien. En tijdens deze verschijning krijgt Johannes ook een opdracht mee. En dit is dus wat Jezus bedoelt met wat u hebt gezien. Hij zegt aan het eind van hoofdstuk 1, schrijf op wat u hebt gezien. Op het moment dat Jezus op Patmos aan Johannes verscheen, was Johannes... De enige apostel die nog leefde. Hij was waarschijnlijk ergens rond de negentig rond of zo. Maar hij was de enige die nog leefde. En de kerk die door Paulus in Klein-Azië gesticht werd... werd op dit moment vervolgd. Daar dus kom ik volgende week op terug. Maar de kerk die was er nog wel. De kerk bestond nog. bestaat nog steeds tot op, de tot op uh, vandaag de dag. En zoals we in hoofdstuk 2 en 3 zullen gaan zien vertegenwoordigen de zeven kerken die daar ook bij naam genoemd worden. Um, de dingen die, die, waarmee ze te maken krijgen, eh, de moeilijkheden, maar ook hun hartsgesteldheid, de dingen waar, waar, waar ze zich mee bezighouden, al die dingen vertegenwoordigen eigenlijk de, de universele kerk in de gehele tijdperk van de kerk. Want ik kan mezelf vinden in al die dingen wat daarin staat... Ik denk dat als jullie naar die zeven kerken kijken, dan kunnen jullie, kunnen jullie jezelf ook daarin vinden. Dat is gewoon wat, wat, wat er met de mens gebeurt, ondanks dat de wedergemoord christen zijn. En het tijdperk van de kerk is dus wat Jezus bedoelt. met schrijf nu op wat is. Schrijf nu op wat is. Want wat er op dat moment was, was de kerk. En dat is hoofdstuk 2 en 3. En tot slot zegt, zegt Jezus... Schrijf nu op wat hierna zal geschieden. Dat zal zeggen dat, uh, wat geschieden zal na het tijdperk van de kerk. Nou, de tijdperk, of het tijdperk van de kerk, ik weet niet of jullie dat weten, misschien wel handig om te weten. Het spant vanaf Handelingen hoofdstuk 2. Met Pinksteren is de kerk geboren, tot op het moment dat de kerk door Jezus Christus opgenomen zal worden. Dat is de, het tijdperk van de kerk. Dus wat Jezus bedoelt, wanneer hij zegt: schrijf nu op wat hierna zal geschieden. Is wat Johannes moet opschrijven wat na het tijdperk van de kerk zal plaatsvinden. Nou, dit, maakt het, dit maakt het iets meer interessant voor mij. In de oorspronkelijke tekst eindigt vers 19, dit vers: wat hierna zal geschieden. In het Grieks eindigt dit met de woorden meta tauta. En metatauta betekent letterlijk na deze dingen. Nou, dat heb ik net al uitgelegd, het is dus na deze dingen. Maar het hierna, oftewel het na deze dingen, dat doelt, zoals ik al zei, op het tijdperk van de kerk. En wat heel bijzonder is, is dat hoofdstuk 4, na hoofdstuk 2 en 3, en waar het over de kerken gaat, hoofdstuk 4 begint met exact dezelfde woorden. tauta, na deze dingen. Dus Jezus schrijft hierop... Wat is, of uh, wat je net hebt gezien, wat is en wat uh, zal geschieden hierna. En hoofdstuk 4 begint dus met dezezelfde woorden, Metatauta. En wat Johannes in hoofdstuk 4 en 5 omschrijft, is dan een hemelse scène... waarin de kerk aanwezig is. Nou, hoe weet ik dat de kerk aanwezig is? Nou, dan moet je even op wachten. Maar de kerk zal dus voor de 70ste week van Daniel, oftewel voor de grote verdrukking, opgenomen worden. Trouwens, in uh, Jeremia 30, vers 7 wordt dat de benauwdheid van Jacob ook genoemd. De benauwdheid van Jacob. Ja. Deze woorden van Jezus in Openbaring 1, vers 19. schrijf nu op wat u hebt gezien en wat is wat hierna zal geschieden. Dat geeft ons dus de, de indeling van het boek. Maar nou, ik heb een uh, slide gemaakt, uh, ik weet niet of die te lezen is. Uh, de volgende. Uh, Kijk hoor. Heb ik dat goed? Ja. Hoofdstuk 1 tot en met 3. Het heeft in betrekking op het tijdperk van de Kerk. De Kerk is nog op aarde. Hoofdstuk 4 en 5, wat dit op de slide staat, omschrijven de hemelse zinnen waar ik het net over had, waarin Jezus zich eigenlijk voorbereidt op zijn toorn. Of om zijn toorn over de goddelozen uit te storten. Hoofdstuk 6 tot 18. Omschrijven wat ik ook net zei. De 70ste week uit Daniel hoofdstuk 9. Of de benauwdheid uh, voor Jacob uit Jeremia 37. Kortom de periode van 7 jaar. Wat de Bijbel de verdrukking noemt. Oftewel ook de grote verdrukking noemt. Hoofdstuk 17, of, sorry, 19. Wat ook niet op de slide staat. Omschrijft de bruiloft van het land. En de wederkomst van Jezus Christus, wanneer hij dus echt terugkomt op aarde. Hoofdstuk 20 omschrijft het duizendjarige vrederijk. En ook het laatste oordeel. En slot hoofdstuk 21 en 22 omschrijven de eeuwigheid die ons te wachten staat. De eindstand. Nou, we hebben nu een raamwerk hè, waarin we de openbaring. ...woorden te lezen en te bestuderen. En ik geloof dat als we dit raamwerk hebben... Het, het, althans voor mij, dat he, dit, ...het effect op mij was dat ik nu veel meer zekerheid heb... ...over hoe ik dit moet benaderen, over hoe ik het kan lezen. En zodra we de tekst in gaan duiken... ...zullen we ook zien dat het gewoon goed te doen is. Ik denk dat als je het leest en niet precies weet waar wat is en, en wat de definities van een aantal dingen zijn... bijvoorbeeld de zeven gouden kandelaren, de 24 ouderlingen... Uh, de zeven zegels, de zeven dit... En, nou, heel veel zevens. Wat is dat nou allemaal en wat betekenen deze dingen allemaal? Maar ik beloof jullie, we zullen, wanneer we door de tekst heen gaan... zal ik alles gewoon heel goed definiëren... en we zullen altijd weer terugkomen op een tijdlijn... zodat we precies weten waar we zitten... En ik zal ook mijn best doen om, uh, ja, om ook door middel van dit uh, jullie te helpen. Dus. Laten we tot slot nog even kijken naar de eerste drie versen. Dus openbare hoofdstuk 1, vers 1 tot en met 3. Er staat openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft, om zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden en die hij door zijn engel gezonden en aan zijn zich Johannes te kennen heeft gegeven. Deze heeft van het woord van God getuigd, zie Johannes, en van het getuigenis van Jezus Christus, alles wat hij gezien heeft. Zalig is hij die leest, en zijn zij die horen de woorden van de profetie, en die in acht nemen wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij. Openbaring begint met de belofte van God dat degene die het leest. Dit was aan Johannes gegeven en het, hoorde dan, het ging dus mee naar de zeven kerken, dat zullen we straks ook zien. Maar dit, dit hoorde dus voorgelezen te worden aan de kerken. Dus hij zegt hier. Zalig is hij die leest, dus die het voorleest en zijn zij die horen de woorden van de profetie en die in acht nemen wat daarin geschreven staat. Dus het, het begint gewoon met een belofte van God dat degene die het leest of voorleest, die naar luistert en die de woorden van de profetie in acht neemt, die mensen zullen zalig zijn. Zalig is geen ja, gebruikelijk woord meer. Hè? Je komt het nergens meer tegen eigenlijk, behalve misschien hier. ...je komt niet op je werk, waar je ook werkt... ...dat je het over de zaligheid hebt... ...of ja, ik ben echt zalig vandaag... ...misschien over eten... ...oh, dat was... ...ah, zalig, was dat... ...nee, maar zalig... ...het woord zalig dat hier dus staat... ...is precies hetzelfde woord... ...dat in de zalig sprekingen in Matthäus door Jezus gebruikt wordt. We hebben volgens mij elf zondagen besteed aan de zaligsprekingen. ...als je daar iets van wil weten... ...als je zalig wil zijn... Ik ga dan nog luisteren naar die elf preken van, uh, van Matthäus hoofdstuk 5. Maar het woord zalig dat hier staat is dus precies hetzelfde woord zalig dat Jezus uh, gebruikte in de zaligsprekingen, En het betekent gewoon in de volksmond, en dit is een woord die jullie wel misschien uh, meer gebruiken, het betekent gewoon dolgelukkig. Dolgelukkig. En iemand die dolgelukkig is, die heeft echt per definitie, heeft echt het Toppunt van geluk bereikt. Dat zegt vandaar. Dolgelukkig betekent het toppunt van geluk. Dus voor mij is dit echt een no-brainer. Dit is zo eenvoudig. Dit is zo makkelijk. Als je dolgelukkig wil zijn, als je het toppunt van geluk wil bereiken, dan zegt openbaring 1, 3 dit. Dolgelukkig is hij die leest... Dolgelukkig zijn zij die horen de woorden van de profetie. En dolgelukkig zijn zij die in acht nemen wat daarin geschreven staat. Sign me up. Ik wil dolgelukkig zijn. Jullie ook? Amen. Gaat het goed. Hey, onze Vader, dank u wel dat u zo ver bent gegaan om hier in deze profetie, de profetie van de woorden van dit boek, voor ons vast te leggen. Dank u voor de trouw dat u het hebt bewaard. Dank u, Jezus, dat u aan Johannes is verschenen. Als de laatste levende apostel. Ik kan me voorstellen, Heer, dat hij daar verbannen zat, dat hij zich afvroeg waarom hij als enige nog leefde. Wat voor zin het allemaal nog had, terwijl hij in de kerk vervolgd werd. Maar Heer, u verscheen. U bracht hem met u mee de eeuwigheid in, om een, blikje, om een blik in de toekomst te mogen zien, te kijken. Om de eindstand te zien. En ik dank u, God, dat u Johannes heeft opgedragen om dit voor ons vast te leggen. O Heer, ik bid voor in ieder van ons dat wij Ja, dat wij echt zullen hunkeren naar wat u voor ons in petto heeft. Niet alleen de eindstand, heren, maar ook gewoon de studie in de openbaring. Dat we de komende maanden, heren, met elkaar het woord in gaan darmen, heren. Dat we echt, eh, zoals eh, 2 Timotheüs 2,15 ook zegt, heren. Dat we ons zullen beijveren in het rechtsnijden van het woord van God. Dank u wel dat u Heilige geest hebt gegeven om ons te verlichten. Om ons verstand, onze harten, onze ogen, onze oren, Heeren, te openen. opdat wij dit woord kunnen snaffen. Dus, Heer God, doe uw werk in en door uw woord heen. Ik zie eruit in de volgende week. Zegen in ieder Heer, wanneer we hier weggaan. Geef ons een week, Heeren, waarin wij u mogen en zullen gaan verheerlijken. en alles dat we doen en zeggen. Geef ons ook uh, jou door u geleide momenten. Dat we met mensen, heren, over de Jezus Christus mogen spreken. En dat niet alleen over de eerste komt, waarin hij gekruisigd werd voor onze zonden. Waarin hij uit de dood is opgestaan. Waarin hij terug naar de hemel is gegaan. Maar dat wij het ook mogen hebben, heren, over de toekomst. Dus bied ons deze gelegenheden, heren. Help ons om fijn te zijn voor uw leiding. Geef ons de woorden, geef ons de wijsheid... Geef ons ook de bewogenheid, Heer, voor mensen die u nog niet kennen. Heer, ik vraag het in uw naam, in de naam van Jezus Christus. Amen.